0: Rückenwind, der Business-Podcast mit Stories und Tipps aus der Praxis für KMU und EPU. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach längerer Pause des Rückenwind-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Janhausen. Mein Name ist Georg Brandenburg und mein heutiger Gesprächspartner ist Christian Löw. Christian ist Gründer und CEO des Startups Meet Adam. Lieber Christian, herzlich willkommen.
1: Hallo Georg, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir wollen uns heute darüber unterhalten, welchen Sinn und welchen Nutzen Finanzplanung für ein Unternehmen hat. Nachdem Rückenwind ein Podcast für KMU und EPU ist, dann bitte vor allem auch durch diese Brille. Und ähm, ihr habt auf eurer Website stehen, ihr versteht euch als sparring im Bereich Controlling. Genau. Und jetzt möchte ich dich einfach mal fragen, ähm, was versteht ihr darunter genau und äh, wie seid ihr zu diesem Thema gekommen?
1: Ich fange vielleicht mit der, mit der zweiten Frage an, wie wir zu diesem Thema gekommen sind. Wir ja, sind eine, eine Runde ähm, aus, aus drei Gründern äh, in unserem Startup und äh, mein Ideengebungspartner nenne ich ihn mal, Bernhard und ich. Wir kommen aus der Unternehmensberatung auf der einen Seite. Wir haben Konzerne und äh, große Mittelständler im, im Controlling äh, beraten. Ähm, Controlling in dem Kontext heißt, ähm, dem, den, den Führungskräften der Unternehmen äh, Zahlen und Analysen zur Verfügung zu stellen, damit sie Entscheidungen treffen können. Und das ist eine sehr aufwendige, äh, ein sehr aufwendiges Unterfangen. Gerade in Konzernen sind es riesige Abteilungen, die sehr, sehr viel Geld kosten. Das, was dort gemacht wird, das Controlling an sich ist, aber für alle Unternehmen gleichermaßen relevant, auch für die kleinsten Unternehmen, die vielleicht nur fünf Angestellte haben oder sogar noch weniger, die aber gar nicht zum einen die Ressourcen, die Möglichkeiten haben, sich mit Controlling zu beschäftigen, mal eine Analyse der Kosten zu machen oder einen regelmäßigen Bericht über den Umsatz und das, was am Ende an, an Gewinn übrig geblieben ist, zu erstellen, weil sie so sehr im Tagesgeschäft äh, verhaftet sind oder aufgrund der Kapazitäten einfach die Zeit nicht haben. Und viele haben auch das Wissen nicht. Denk an einen, einen Handwerksbetrieb, der ähm, ein, ein, ein Haus in Windeseile verkabeln kann oder eine Heizung einbaut. Das sind äh, handwerklich begabte Menschen, die jetzt aber vielleicht nicht diese diese betriebswirtschaftliche Ausbildung genossen haben. Mhm. Und wir haben uns zur Mission gemacht, dass wir diesen Unternehmen, die zum einen nicht die Ressourcen haben und nicht äh, das Wissen haben, trotzdem eine Chance zu geben, ein Controlling im eigenen Unternehmen zu betreiben. Und so verstehen wir uns auch und deswegen haben wir diesen, diesen Begriff Sparringspartner gewählt, dass wir eben nicht nur eine Softwareplattform zur Verfügung stellen, die den äh, Unternehmen dieses Berichtswesen, also herauszufinden, zu visualisieren, wie viel Umsatz habe ich in den letzten Monaten gemacht oder wie viel wie viel Kosten sind für welche Arten angefallen, sondern dass wirklich ein, ein Controlling-Experte, der Wissen und Erfahrung in diesem Bereich hat, diesen Unternehmen an die Seite gestellt wird. Das heißt, jeder Kunde von uns ähm, hat zum einen Zugang zu unserer Software, um das Reporting zu automatisieren und gleichzeitig regelmäßige Gespräche mit unseren Controlling-Experten. Und das ist das, was wir als Sparringspartner verstehen. Wir gehen gemeinsam in die Analyse der Zahlen mit rein. Wir geben Tipps. ähm, Wir weisen vielleicht auch mal auf mögliche Gefahren hin und äh, können dann so mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Und das Gesamtpaket ermöglicht es eben den KMU, ein ein Controlling zu betreiben, obwohl sie vielleicht nicht die Ressourcen und vielleicht nicht das Wissen haben.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, Ich fühle mich dadurch sehr angesprochen. Planung ist nicht meine große Stärke. Ich bin zwar ein Wirtschaftsabsolvent, aber ein Volkswirt, kein Betriebswirt. Und und Controlling habe ich immer einen großen Bogen gemacht. Vor allem an meiner Uni war das sehr verschrien. (lacht) Das hat an einem (lacht) Professor gelegen. Ähm, Ja, welche... also ich bin natürlich schon ein Mensch, ein Mindestmaß an Planung für Unternehmen sehe ich als Notwendigkeit, ist klar. Aber ja. ähm, bei euch geht es jetzt ganz stark um die Finanzplanung und welche ähm, was ist der große Nutzen, wenn ich mir wirklich genau eine Finanzplanung mache?
1: Der große Nutzen einer Finanzplanung für ein Unternehmen ist, äh, Sicherheit für die Zukunft äh, zu erarbeiten, nenne ich es mal. Also in dem Moment, wo du dir darüber Gedanken machst, wie viel Umsatz, wie viel Kosten beispielsweise im kommenden Jahr auf dich zukommen, hast du eine Planungssicherheit. Also dieser Begriff Planungssicherheit, das das kennt man ja auch nicht unbedingt nur aus dem unternehmerischen Kontext, aber da kommt er her. Sich zu Beginn eines, eines, eines Geschäftsjahres darüber Gedanken zu machen, wo möchte ich denn am, am Ende des Jahres hin? Okay. Und zwar ganz konkret äh, finanziell. Das kann helfen, äh, viel bessere Entscheidungen während des Geschäftsjahres zu treffen, weil ich mir vorher etwas vorgenommen habe. Ich möchte gerne zum Beispiel ähm, eine halbe Million oder eine Million Euro Umsatz am Ende des Jahres machen. Und das soll gleich verteilt über alle Monate passieren, dass ich zum Beispiel 100.000 Euro Umsatz jeden Monat mache, dann sehe ich relativ früh, ob das klappen kann oder nicht. Weil wenn ich im März dann schaue und ähm, mein Plan sagt, ich habe 300.000 Euro Umsatz gemacht zu haben und ich habe aber erst 200.000 Euro gemacht, dann ähm, kann ich über diese Abweichung zwischen dem, was passiert ist und dem, was ich mir vorgenommen habe, sehr, sehr früh äh, Entscheidungen treffen, um beispielsweise eine Gegenmaßnahme einzuleiten, weil ich jetzt schon weiß, naja, wenn ich so weitermache wie bisher, dann werde ich mein Ziel am Ende des Jahres nicht erreichen. Also ihr
0: seid sowas wie ein Routenplaner, der dann sagt, kehren Sie um oder jetzt sollten Sie links oder rechts abbiegen oder oder der mir ermöglicht eine Alternativroute quasi noch. Richtig. Ja,
1: Ja, genau. Ich Ich nutze dafür immer ein eine Metapher aus dem, aus dem Straßenverkehr. Okay. Ähm, stell dir vor, du sitzt in einem Auto und fährst äh, auf einer deutschen Autobahn äh, mit 200 äh, äh, nach vorne und hast aber eine zugeklebte Frontscheibe.
0: Oh ja. Ja, <lacht> klingt.
1: Und die hat so einen schwarzen, da ist so eine schwarze Folie auf deiner Frontscheibe ja. und du fährst mit 200 äh, auf der mittleren Spur und musst das Auto mit Hilfe deiner drei Rückspiegel steuern. Wow, okay, ja. Ja, das ist, so kannst du dir das vorstellen, äh, wenn du ein Unternehmen hast, ähm, was keine Planung hat für die Zukunft. Und Mhm. ähm, sozusagen das abzuschätzen oder versuchen zu zu antizipieren, was denn in der Zukunft passiert. Das ist die Planung. Und äh, jedes Unternehmen, was eben mit 200 über die Autobahn fährt und eine zugeklebte Frontscheibe hat und dann eine Planung erstellt, das ist wie, als würdest du diese schwarze Folie von der der Frontscheibe abziehen, weil du eben sehen kannst, was in der Zukunft äh, auf dich zukommen wird.
0: Okay, also ich finde die Metapher sehr sehr gut. Ich habe mich auch gleich sehr unwohl gefühlt. (lacht) Äh, Dann dann sag mal, äh, was braucht es alles? Was muss ich tun als Unternehmer und als Unternehmerin, um eine gute Planung überhaupt erstellen zu können?
1: Also das geht mit sehr, sehr äh, einfachen Mitteln. Man braucht keine keine, äh, große Software, man braucht keine keine abgefahrenen Tools sozusagen dafür. Äh, Die wichtigste Grundlage für die Erstellung einer Planung ist, dass äh, die Unternehmerin, der Unternehmer ein Ziel vor Augen hat für das nächste Jahr, was sie erreichen wollen. Das Mhm. kann beispielsweise sein, ich möchte gerne meinen Umsatz um 50% erhöhen oder ich möchte gerne zwei bis fünf neue Angestellte einstellen oder ich möchte gerne ein neues Produkt auf den Markt bringen. Also sozusagen ein ein klares unternehmerisches Ziel vor Augen zu haben, das ist die Grundlage dafür, dass ich überhaupt eine Planung erstellen kann. Und aus diesem klaren Ziel, es können auch zwei Ziele oder vielleicht auch drei Ziele sein, aus diesen Zielen kann ich dann ähm, konkrete Werte ableiten. Nehmen wir das Beispiel, ich möchte gerne meinen Umsatz um 50% Prozent erhöhen, dann äh, ist das mein Einstieg in die Planung. Ich schaue mir an, wie viel Umsatz habe ich denn äh, dieses Jahr gemacht, mhm. rechne 50% Prozent obendrauf und dann habe ich mein Umsatzziel äh, für das kommende Geschäftsjahr und das ist dann auch der Wert, den ich als Umsatz in die Planung mit reinschreiben kann. Und ähm, von dem Umsatz weg schaue ich mir dann an, ähm, wie viel Geld muss ich denn aufwenden, um meine Produkte herzustellen oder um meine Dienstleistungen überhaupt anbieten zu können. Also diese berühmten Herstellkosten, die äh, notwendig sind, damit ich überhaupt Umsatz machen kann. Mhm. Dann kommen Kosten für für Personal, also für Angestellte äh, hinzu, wenn ich vielleicht zwei, drei, fünf oder zehn Angestellte im Betrieb habe. Die bekommen natürlich Gehälter und Löhne. Das ist auch etwas, was ich eigentlich sehr gut weiß und sehr gut planen kann. Ähm, Im Zweifel einfach den den Wert von von diesem Jahr äh, fortschreiben und dann gibt es noch so sonstige Kosten, Miete für Büro, äh, die Steuerberatung bekommt Geld überwiesen, dann muss ich vielleicht noch irgendwie Software-Tools oder oder solche Sachen kaufen. Also im Prinzip alle Bereiche des Unternehmens mal anschauen, wo gebe ich denn Geld aus und die zusammenschreiben. Und dann ähm, ergeben sich entweder... Ein Wert für das gesamte Jahr, den ich dann auf einzelne Monate herunterbrechen kann. Aber so kann ich mit, ja, also die Informationen sind alle da, wenn ich das Ziel vor Augen habe. Und dann muss ich sie nur noch unter Anführungszeichen äh, herunterschreiben. Und dann habe ich schon mal eine Planung für, äh, die, für die Gewinn- und Verlustrechnung für den einen Teil der unternehmerischen Planung schon mal erstellt.
0: Um in deinem Bild zu bleiben, also es setzt schon voraus, dass man wenigstens benützbare Rückspiegel hat. Weil sonst sonst geht es natürlich nicht.
1: Ja, okay. Richtig, genau. Also wenn ich in einem Auto sitze, wo die Außenspiegel abgetreten sind und der, und der Rückspiegel auch noch zugeklebt ist, dann, äh, wäre ein, wär, dann wäre der Umweg über die Werkstatt wäre, <lacht> <lacht> ja,
0: wäre, wäre ja. der, wäre
1: der erste Schritt, genau.
0: Ja, genau. Okay, ja. okay, also ich gut, das ist soweit, soweit, soweit klar. Ich habe an sich eine recht gute Ahnung von diesen Zahlen, was jetzt mich angeht als mhm. EPU. Ähm, was, was wären da jetzt die notwendigen Vorbereitungen? Also ich, ich, ich kann relativ schnell dir Zahlen nennen, wofür ich Geld ausgebe, womit ich Umsatz mache. Mhm. Ähm, was braucht es noch?
1: Es braucht, ähm, also natürlich kannst du eine, eine Plattform wie, wie unsere äh, verwenden, um dir diesen ganzen Prozess einfacher zu machen, weil wir deine Zahlen nehmen können, dir sie auf eine Art und Weise darstellen, dass du sie quasi für die Planung einfach kopieren kannst, wenn du das möchtest. Es ist aber nicht zwingend zwingend notwendig. Eine Excel-Tabelle, in der die verschiedenen Positionen, also Umsatz, Kosten und so weiter, in den Zeilen steht und es dann eine Spalte für jeden Monat des nächsten Geschäftsjahres gibt, wo du dann eine Zahl eintragen kannst, reicht, reicht für den Anfang auf jeden Fall aus. Das Wichtige ist, dass du in irgendeiner Art und Weise eine Planung erstellst. Für für Menschen, die vielleicht noch gar nicht äh, aktiv mit dem Computer arbeiten, soll es ja auch noch geben. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die uns heute zuhören. Die würden auch nicht
0: (lacht) Podcast hören. Ja, ja,
1: das kann kann schon sein. Aber selbst dann dann kann ich ein DIN A4-Blatt nehmen, zwölf Spalten einzeichnen, und dann eine Planung auf dem Papier machen. Es ist nur sozusagen es ist weniger wichtig die Art und Weise wie du planst, sondern die Tatsache, dass du dich mit den Zahlen auseinandersetzt. Und äh, in dem Moment, wo du versuchst eine Planung für das kommende Jahr zu erstellen, setzt du dich zwangsläufig mit dem auseinander, was passiert ist. Mhm. Also es sind im, im Auto in dieser Metapher trifft es nicht unmittelbar zu, aber ähm, sozusagen dieses dieses um die um die schwarze Folie von der Frontscheibe abzuziehen, musst du in die Rückspiegel gucken. Das äh, mhm. das das geht nicht das geht nicht anders. Und in deinem Fall, du hast die konkreten Zahlen ähm, vorliegen, nimm den Umsatz und nimm die Kosten jetzt mal als Einstieg, schreib sie hin, äh, schau drauf, sagt, wie viel Umsatz habe ich gemacht äh, in diesem Jahr, wie viel Umsatz möchte ich nächstes Jahr machen, äh, wie viel Kosten habe ich dieses Jahr verursacht, wie viel Kosten darf ich nächstes Jahr höchstens ausgeben, damit der Gewinn herauskommt, voraussichtlich, den du dir vorgenommen hast. Und verteile diese Zahlen, die da rauskommen, auf die nächsten äh, auf die nächsten zwölf Monate. Mhm. Und schon hast du eine Planung, eine sehr grobe Planung, klar, aber du hast immerhin schon eine Planung, an der du dich dann monatlich auch orientieren kannst.
0: Ja. Ähm, jetzt kommst du ja eh aus dem Unternehmensberatungsbereich. Mir ist jetzt gerade durch den Kopf geschossen so, ähm, was Würdest du oder was tust du unmittelbar als Berater? Äh, Planung kann ja auch wünscht dir was sein. Ja, also ja, ich Richtig. möchte den Umsatz um 50 Prozent steigern. Ja, würde ich auch gerne, aber ich kann jetzt schon sagen, das ist eine harte Herausforderung. Ähm, mhm. wo, wo du Wie mache ich den Reality-Check? Ja, also eben damit die Planung, man soll ja auch sich Ziele stecken, an denen man durchaus mal scheitern kann, weil sie vielleicht etwas zu hoch sind. Ja, also die Latte durchaus höher legen aber ich brauche mir auch nicht die Latte so hochlegen, dass ich mühelos unten durchlaufe.
1: Das, das stimmt. Für den Umsatz, ich würde mit, mit den Kosten kurz anfangen. Ein guter Reality-Check für die Kosten, weil ein Unternehmen ja eine Gewinnabsicht verfolgen sollte. Und wenn es jetzt nicht gerade ein, ein Startup in den, ersten, in den ersten Jahren ist, wo die Gewinnschwelle noch nicht so wichtig ist, weil genug... Kapital von extern im Unternehmen ist, dass man keinen Gewinn machen muss, ist ein guter Reality-Check für die Kosten, ob sie den, den Umsatz übersteigen oder nicht. Also macht das Unternehmen Gewinn. Das ist mal so der simpelste Reality-Check, den man eigentlich machen kann. Und für viele, gerade im Bereich der EPUs, ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, bei den Kosten einen Reality-Check zu machen, ob am Ende genug Gewinn übrig bleibt, um die Lebenshaltungskosten des Unternehmers bzw. der Unternehmerin zu decken. Also wenn zu viele Kosten verursacht werden, auch schon in der Planung, dass am Ende nicht genug Geld übrig bleibt, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, dann sollte ich entweder am Umsatz oder an den Kosten eben ähm, schrauben. Und ein guter Reality-Check für den Umsatz ist, einfach mal zu gucken, was würde es denn bedeuten, im operativen Alltag und auch insbesondere im Vertrieb, wenn ich 50% Prozent mehr Umsatz machen möchte. Also äh, sagen wir mal, ein, ein Unternehmen macht eine halbe Million Euro Umsatz und muss dafür 100 Kunden akquirieren. Und wenn jetzt nächstes Jahr 150 Kunden akquiriert werden sollen, damit eben statt 500.000 750.000 Euro Umsatz bei rauskommen, ist es überhaupt möglich und realistisch, 50 Kunden mehr zu akquirieren, als es im vergangenen Jahr der Fall war. Also man kann sozusagen dann aus den Zahlen heraus Ableitungen treffen beim Umsatz. Wie viele Kunden muss ich akquirieren? Wie viele Projekte muss ich verkaufen? Wie viele Produkte muss ich verkaufen? Was bedeutet es, in der Herstellung der Produkte habe ich genug Zeit, Kapazitäten und so weiter? Also sich dann mit den Zahlen entlang mal zu beschäftigen, was das dann konkret im Alltag bedeutet. Und so kann man ganz gut einen Reality-Check machen. Wenn es möglich ist, statt 100, 150 Sekunden zu akquirieren oder wenn es möglich ist, statt, ähm, statt 1.000 Produkten, 2.000 Produkte zu verkaufen, dann spricht aus meiner Sicht auch nichts dagegen, dass sich der Umsatz verdoppelt.
0: Okay, ja. ähm, Ich finde es ganz spannend, jetzt bei mir zu reflektieren. Äh, wir brauchen nur über Zahlen reden, dass mir schon der Kopf raucht, ähm, obwohl <lacht> ich durchaus mit Zahlen umgehen kann wie viel Aufwand jetzt, denk mal in EPUs, ja? mhm. wie viel Aufwand ist denn da sinnvoll und realistisch? Also es muss ja im Verhältnis stehen. Ja, Wenn es einen so einen großen Nutzen bringt, wie viel Aufwand würdest du da reinstecken?
1: Um eine Planung ja, äh, genau, zu erstellen. Ja. Ich kann das, also Die Erfahrung, die ich mit unseren Kunden mache, ist, dass wir so eine Planung äh, an einem, ich nenne es mal verlängerten Vormittag, Wow. Hinbekommen. Ja? Also das geht, das geht sehr sehr effizient. Die Voraussetzung ist natürlich, dass sich der Unternehmer die Unternehmerin äh, insbesondere über die Ziele für das kommende Jahr Gedanken gemacht hat. Okay, also ja. wenn wenn noch ein wenn jetzt noch ein ganzer Strategie Workshop beispielsweise dazu kommt, um mhm. überhaupt erstmal herauszufinden, was möchte ich denn nächstes Jahr alles erreichen, äh, dann dauert es natürlich länger. Aber die die reine Planung der der, der Finanzzahlen, die das, das schaffen wir in der Regel an einem Vormittag. Vielleicht dauert es auch mal einen ganzen Tag, wenn es wirklich ein komplexeres Unternehmen und ein komplexeres Geschäftsmodell ist.
0: Mhm.
1: Bei, den, bei den meisten, muss auch dazu sagen, bei den insbesondere bei den EPUs und bei den, bei den, kleineren, äh, bei den kleineren GmbHs, ist es so, dass die, die Führungskräfte oder die Inhabenden eigentlich auch aus dem Bauch heraus schon ziemlich genau wissen, was im nächsten Jahr passiert. Mhm. Ähm, es findet halt alles in ihrem Bauch statt, sozusagen. Das ist das unternehmerische Gefühl, was ja. da was da mitspielt. Ähm, und äh, sozusagen eine, die, Öffnung, die Öffnung der Augen, wenn das tatsächlich alles mal hingeschrieben ist, äh, ist natürlich enorm. Aber ich habe es selten, dass ich mit einem Unternehmen... Lange brauche, um herauszufinden, wie viel Umsatz im kommenden Jahr gemacht werden soll. Also, die meisten haben da schon eine sehr genaue, sehr genaue Vorstellung. Okay. Ja. Oder bei, bei, Handwerksbetrieben, die sich vielleicht auch null mit, also noch nie mit ihren Zahlen auseinandergesetzt haben, wo äh, am Ende des Jahres äh, von der Steuerberatung äh, die Aufforderung kommt, hey, übrigens, Finanzamt hat gesagt, du musst 10.000 Euro Einkommensteuer überweisen und sonst beschäftigen sie sich nicht mit den Zahlen. Ähm, die wissen auch sehr genau, was im Geschäft passiert. Also, Mhm. und dann guckt man, dann guckt man in die Zahlen rein, was ist heute, äh, was war heute los? Und wenn äh, der Handwerksbetrieb im Jahr 2021 200.000 Euro Umsatz gemacht hat und keine Neueinstellungen geplant sind, dann wird der Umsatz im kommenden Jahr auch wieder so sein. Okay. Also, es gibt schon ein paar Mechanismen, um da sehr viel Effizienz reinzubringen. Aber die Wirkung ist natürlich enorm. Und ich bin, aber das ist eine, das ist ja eine persönliche Einstellung, weil ich eben aus dem ganzen Controlling-Bereich komme und viel Erfahrung damit gesammelt habe, selbst wenn ich eine Woche brauchen würde, um diese Planung zu erstellen. Für mein Unternehmen ist die so wertvoll in der Steuerung des kommenden Jahres und ich immer wieder gucken kann, was ist passiert, was habe ich mir vorgenommen, welche Maßnahmen muss ich ergreifen, um meinen Plan doch noch zu erreichen, dass der Aufwand auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Sollte jetzt keine drei Monate dauern, wie in einem Konzern beispielsweise. Ja,
0: na, das passt gut. Also mit ein paar Tagen hätte ich schon... Also ein verlängerter Vormittag hat mich schon sehr überrascht. Das finde ich sensationell. Wenn du mir jetzt drei Tage gesagt hättest, wäre ich auch noch bereit, das zu nehmen. Hm. Absolut, ja. Okay. Ähm, ja, kommen wir noch äh, zum, zum Werkzeug, zu den Tools. Ähm, ihr seid ja selber quasi ein Tool oder ihr bietet ein Tool an mit eurer Plattform. Ja. Ähm, wie funktioniert denn das? Und gibt es auch noch andere Tools? Reden wir ruhig über euren Markt und nicht nur über euch.
1: Es gibt äh, sehr, 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 sehr viele Tools, die, in, die sich in Preis, Komplexität und Anforderungen natürlich unterscheiden. Also es gibt quasi den, den kompletten den kompletten Bauchladen, äh, ist verfügbar. Ähm, das, das einfachste Tool finde ich, und auch nach wie vor eines der mächtigsten, wenn man weiß, was man tut, ist Excel. Okay. Es ist ein sehr flexibles äh, Kalkulationsinstrument, ähm, was an die eigenen Bedürfnisse angepasst wird und ähm, man kann im Prinzip eine die Planung des Budgets, des Umsatzes äh, und auch der, der, der Liquidität für das kommende Jahr sehr gut in Excel, in Excel machen. Das, das geht auf jeden Fall. Ähm, in der konkreten workshop situation mit unseren Kunden, also wenn wir gemeinsam mit unseren Kunden ähm, eine Planung erarbeiten, nutzen wir aktuell tatsächlich auch Excel, weil es am flexibelsten ist, weil man mal eine Nebenrechnung irgendwie einführen kann, weil man vielleicht nochmal äh, ein zweites ein zweites Szenario dazu packen kann und ähm, was wir dann bei uns machen ist, dass wir das, das Endprodukt, also die fertige Planung, dann eben in unsere Plattform übernehmen, um diesen Soll-Ist-Vergleich jeden Monat machen zu können.
0: Mhm.
1: Genau. Es gibt natürlich spezialisierte äh, Planungssoftware, wo man jeden, jeden Bereich des Unternehmens äh, ausplanen kann. Ähm, also die, äh, die äh, bekannten großen, klar, wenn man jetzt über ein ERP-System wie, wie SAP oder das ERP-System von Oracle nachdenkt, die haben natürlich ganze Planungslösungen äh, mit, mit im Bauch. Aber ähm, es gibt dann von, von Luca beispielsweise gibt es, äh, gibt es eine Planungslösung. Es gibt äh, von äh, dann gibt es co planner Navision. Es gibt also ganz, ganz viele ERP-Systeme, die natürlich mit planen können. Ähm, es gibt spezialisierte Tools, die sich äh, auf die kurzfristige Liquidität beispielsweise äh, fokussiert haben, wie Commitly oder AgiCap, wo man quasi das, das Konto sich anschaut und dann guckt, was das Konto planen kann sozusagen.
0: Mhm.
1: Ähm, da gibt es, gibt es ganz, ganz viele verschiedene äh, Lösungen am Markt. Ich glaube, da können wir fast eine eigene, eine eigene Podcast-Folge ja. draus machen, um die verschiedenen Planungslösungen
0: ähm, ja, ja, durchaus, durchaus zu diskutieren. Das musste ich jetzt nur bitten. Ähm, ich kann mit dem Kürzel ERP nichts anfangen, als ist okay, Nur als das Kürzel für den Marshallplan. Ja. <lacht> <lacht> okay, nein.
1: ERP äh, bedeutet Enterprise Resource Planning. Ah, okay. Und ähm, ein ERP-System ist eine Software, die alle Bereiche eines Unternehmens abdeckt. Also von Finanzen, Buchhaltung, über Controlling, über Personal bis hin zu Warenwirtschaft, Lager und Produktion. Also sozusagen alles, was im Unternehmen passiert, kann in einer Software abgedeckt mhm. werden. Und das nennt man zusammengefasst, nennt man dann Enterprise Resource Planning oder kurz ERP. Ja.
0: Also ich finde es sehr mich mit dir auch noch mal länger zu unterhalten, was es alles gibt. Jetzt würde ich dich gerne noch fragen, was macht ihr besonders gut? Warum gibt es Meet Adam?
1: Warum gibt es Meet Adam? Aus zwei Gründen. Weil wir äh, das ganze Darstellen von Informationen, die ich brauche, um eine Grundlage für die Planung zu haben und dann den Soll-Ist-Vergleich zu machen, ähm, sehr, sehr einfach machen. Du meldest dich an, lädst eine Datei hoch und hast dein Reporting fertig. Mhm. So, und das äh, funktioniert dann auch monatlich so und du kannst die Planung äh, dann entsprechend überwachen. Und der zweite Grund ist, dass du bei uns eben nicht nur Software bekommst, sondern immer ein Controlling-Experte an deiner Seite ist. Der ist natürlich nicht permanent an deiner Seite, das wird jetzt kein, kein neuer Angestellter, das werden keine neuen Angestellten für dein Unternehmen, sondern eben bei der Planung, bei ähm, der unterjährigen Überprüfung der Planung und bei einem monatlichen oder quartalsweisen Analysegespräch hast du eben jemanden an der Seite, den du alles fragen kannst, der ein Controlling- Finanzexperte ist, der dir Tipps geben kann und bei der, bei der Entscheidungsfindung unterstützen kann. Und mhm. diese Kombination, die macht uns äh, am Markt einzigartig. Es gibt sehr viele Reporting-Software-Programme, wo du Daten visualisieren kannst. Es gibt sehr, sehr viele äh, Controlling-Beratungen, die sich auch auf den KMU-Markt spezialisiert haben. Aber diese Kombination, die macht uns einzigartig.
0: Okay. Ähm, Von welchen Kosten sprechen wir da ungefähr? Kannst du mal so einen Einstiegspreis nennen, was das ungefähr kostet?
1: Also die Kombination ähm, mit... Software- und Sparrings-Partner kostet äh, ungefähr 90 Euro pro Monat.
0: Okay. Also, verglichen, war, ja.
1: genau, also verglichen mit der Einstellung eines Controllers oder äh, einem, einem, ganzen, einem ganzen Berater ist es, äh, ist es okay. Genau. Wir haben auch noch eine, eine Nur-Reporting-Variante. Also wenn jemand sagt, ich bin Controlling fit genug, ich brauche eigentlich nur das Reporting, dann geht es schon ähm, bei ungefähr 20 Euro im Monat los. Und ähm, die große... Die große Lösung inklusive Planungsunterstützung, also wo wir dann gemeinsam Planungsworkshop machen, wo wir unterjährig die Planung nochmal äh, überprüfen, die gibt es ab ungefähr 180 Euro pro Monat.
0: Okay, ja, das ist dann vielleicht für manche schon ein bisschen viel, aber okay, das ja. ist, also, klingt erschwinglich im Verhältnis zum was es dann bringt. Ne? Auf jeden Fall.
1: Ja, und die, also der Einstieg ist halt wirklich einfach. Wir brauchen, Du musst deine E-Mail-Adresse bei uns auf der Website hinterlassen, kannst du deinen Account anlegen und alles Weitere. Kannst du dann nach der Testphase entscheiden. Also der, die Einstiegshürde ist auch sehr, sehr, sehr gering.
0: Ihr findet natürlich äh, diesen Link äh, in den Show Notes zu diesem Podcast. Ähm, lieber Christian, abschließend noch, gibt es noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du aber unbedingt jetzt hier noch unterbringen möchtest in aller Kürze?
1: Ähm, eine, eine Sache, um vielleicht die äh, du hast mich nicht gefragt, wie äh, quasi was man, was man tun oder sollte man es tun, wenn man es noch nie getan hat, äh, wenn wir über Planung sprechen. Und das ähm, klingt. Bitte, also
0: äh, sollte man es tun. Unbedingt,
1: genau, diese Frage, <lacht> genau, unbedingt. Man sollte es unbedingt tun. Und äh, auch selbst wenn die, selbst wenn der, der, der Berg, über den man klettern muss, sehr, sehr hoch erscheint, ähm, erscheint nur sehr hoch. Es ist wie mit dem wie mit dem Scheinriesen aus äh, Jim Knopf, der äh, je weiter man weg ist, je größer er aussieht und wenn man näher rangeht, dann ist es ein, ein normaler Mensch. Also ähm, fangt einfach an mit der Planung und selbst wenn sie nur auf dem Papier ist oder ein, in einem einfachen Excel-Sheet, es ist, jede Planung ist besser als keine Planung.
0: Ganz herzlichen Dank, Christian. Ähm
1: sehr gerne, vielen vielleicht Dank. Vielleicht
0: gerne auch wieder ein Folgegespräch. Da hast du mir Lust gemacht, was gibt es noch alles, wo ich mich sehr, sehr gerne. muss, um anzuschauen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, wunderbar. Äh, ich wünsche euch äh, recht viel Erfolg. freue mich, wenn wir uns wiederhören. Und vielen ich Dank. Auch, herzlichen Dank. Danke dir, Georg. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und vielleicht habt ihr auch Lust, äh, Kommentare zu diesem Podcast zu hinterlassen. Das könnt ihr gerne über die Facebook-Seite vom Business Campus Janhausen machen. Danke, auf Wiederhören. Rückenwind, der Business Podcast mit Stories und Tipps aus der Praxis für KMU und EPU.